Você está escutando o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoie o Governo do Estado do Ceará e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui no ar com essa edição do podcast e agora nesse viés fábrica de programadores, uma vez que a gente vai dar início a essa produção de conteúdo para um, um segundo ciclo uh, de formação relativo ao fábrica. Lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia você encontra, além da live tradicional de todas as quartas-feiras às 16 horas, conteúdos de manhã de tarde na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no Portal Povo. A gente vai falar nessa edição do podcast sobre empreendedorismo e tecnologia, um assunto que tem tudo a ver, tanto do viés da oportunidade, quanto do desenvolvimento econômico, intelectual, enfim, você bota o filtro que quiser. E a gente tem o prazer de receber aqui, uh, virtualmente, no Estúdio do Povo, Lucas Robson, o Lucas é fundador das startups Petwalk e Boostify. Ele tem experiência de empreendedora há cerca de dois anos, são dois jovens aqui conosco. E desenvolvimento já full stack, porque não dá para ficar só numa coisa, as, as exigências são muitas. E o uh, Raí Teixeira, que é empreendedor também, fundador da Plantedu, e ele é graduado em redes de computadores pela UFC, apesar de ser muito jovem. Uh, olá, Lucas, Raí, sejam muito bem-vindos, obrigado por terem aceito o nosso, nosso convite. Eu queria começar aqui com, com o Raí, explicando o que é o Plantedu. Seja bem-vindo, Raí. Obrigado, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui é, compartilhando um pouco né, da no nosso trabalho. A Plantedu ela é uma plataforma que nasceu, começou a ser idealizada ali em 2021 e é uma plataforma de educação é, voltada para a juventude camponesa. Ela, a gente criou, né, começou a idealizar a Plantedu a partir de um problema que a gente presencia enquanto jovem do campo muito forte que é a evasão da nossa juventude para os centros urbanos em busca de melhores oportunidades de desenvolvimento educacional e profissional também. E aí, quando e você daí fala... nasceu a Ponte do... Quando você fala a gente, a gente quem? É, é, é você associado com mais alguém? Sim, eu tenho mais três é, companheiros que estão nessa nesse trabalho também, todos relacionados, a, todos têm uma história né, relacionada com o campo, outros é, dois jovens camponeses e um professor é, de escola rural, que estão com a gente é, trabalhando também com esse mesmo objetivo, alinhados com esse mesmo propósito de trazer mais oportunidades educacionais e profissionais para a juventude do campo. Como, como é, fala um pouquinho sobre o teu, teu modelo de negócio. É, é, é assinatura, é uma plataforma SaaS e ensina efetivamente o quê para quem? Então, nosso modelo de negócio, né, hoje a gente faz a venda diretamente para o aluno. Estamos estruturando também uma comercialização para atingir é, órgãos públicos, é, prefeituras, por exemplo. E, atualmente, as nossas formações 
elas não se prendem né, somente ao eixo agrícola. Quando a gente pensa em educação no campo, a gente automaticamente já pensa é, em formações voltadas para o eixo agrícola. Não é? Mas a Plante Edu, a gente construiu ela com o objetivo de trazer mais possibilidades para esses jovens, olhando, inclusive, para outras áreas é, onde a gente, muitas vezes, não, não pensa que dá para desenvolver no campo. Por exemplo? Então, por exemplo, setor da tecnologia. Eu sou profissional de TI, também eu estudo na faculdade de TI, e eu nunca saí do campo. Eu consigo desenvolver os meus projetos, tudo isso com, é, de forma virtual, sem precisar sair é, da minha zona rural. Então, é isso que eu quero, com a Planche Edu, trazer mais possibilidades também para o jovem do campo. É, por isso, a gente traz as formações do eixo agrícola, a gente traz as formações do eixo da informática, a gente vai trazer formações é, em N setores, contando que a gente consiga desenvolver esses, esses eixos temáticos dentro da área rural também. Você fala com a gente de onde? Nesse momento você está em que município? Atualmente eu estou em Banabuiú, eu estudo em Quixadá e moro em Banabuiú, a minha equipe também é dessas duas cidades. E... Ok. Aí. Bom, vamos fazer uma saudação ao Lucas e, ch e chamá-lo aqui para a conversa. Lucas, Prazer ter você aqui. Me explique aí o que é Petwalk. Bora lá, pessoal. Estou, inclusive, com a blusinha da Petwalk. Não sei se vai aparecer na... É tão né? empreendedor que está cuidando do marketing também, né? Oh, eu estava fazendo visita em pet shops agora há pouco, aí aproveitei para já estar tá fardado aqui para esse momento. Perfeito. Então, bora lá, pessoal. A Petwalk... É um marketplace que liga né, prestadores de serviços e pet shop a tutores. A gente basicamente é uma plataforma especializada em reserva, então você consegue, através da nossa plataforma, realizar a reserva de um pet sitter, de um pet walker, de um banitosa para o seu cachorrinho, entre outras coisas, como veterinário, a gente quer é, colocar um atendimento ali 24 horas para veterinário, a gente vê que nas regiões metropolitanas é muito difícil ter acesso a esse tipo de serviço 24 horas, né, então no momento de emergência a gente quer prover tudo isso, né, também para agregar na saúde, no bem-estar tanto do tutor quanto do animal o nosso modelo de negócio ele é B2C ou seja, uhum. a gente trabalha ali para o pet shop, né, a gente faz isso, a gente faz ali a divulgação e tal, e traz essas pessoas para o pet shop e é bem simples ó. acho que deu para ter uma visão assim geral e a Bustify, outro, outro empreendimento seu, como, como é que é isso? É outro empreendimento. É, a Bustify, na verdade, ela é uma plataforma de gestão de tráfego. Ela é um SaaS, onde gestores de tráfego, né, essas pessoas do marketing digital, eles têm as landing pages, certo? E eles uhum. pagam para as plataformas como o Facebook, o Instagram, é, fazerem o tráfego desses acessos, beleza? Uhum. Então... Quando eles fazem esse pagamento, vem diversos acessos de todo lugar do mundo, de diversos dispositivos, e nem sempre esses acessos são desejados pelo dono do site. Por exemplo, pode vir um bot do Facebook que vai avaliar se o seu site está nos parâmetros do Facebook, pode vir um, 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 uma outra pessoa que queira roubar as informações do seu site, fazer Cyber um golpe do seu site. Então, a gente... 
Isso, então a gente faz um filtro, né? A gente é, coloca esses filtros na, no seu site para direcionar esses acessos. Além disso, a gente oferece também o um dashboard com todas as informações de acesso para você ter um controle melhor de onde está vindo os acessos, enfim. É basicamente esse SAS. E, e Lucas, você tá... fala com a gente de que município? Atualmente, né, eu estou em Quixadá, também sou aqui do campus da UFC de Quixadá, mas eu moro em Pacajus e a Petual, que é daqui de Quixadá e a Bostify é lá de Pacajus. Olha, a gente tem aqui uma diversidade, eu estou em Fortaleza e, e, e Quixadá exerce uh, aí uma, 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 um, um, é um centro de atração, de desenvolvimento de, de inteligência, de oportunidade, e, e vocês dois são dois exemplos disso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o momento de entrada na UFC de Quixadá. Vocês é, talvez tivessem sonhos, talvez tivessem desafios pessoais, profissionais e tal, mas eu acho que nenhum sabia que ia ter o seu empreendimento para tocar de, da forma que estão hoje. Então, eu queria saber, eu queria um, um exercício de rememorar o, o, como foi a entrada na UFC. Vamos começar pelo Raí? Tá, você... Então, é... desde que eu estava no ensino médio, que eu tomei conhecimento é... da, da UFC e dos cursos que, que a gente tinha aqui, é... porque eu estava numa... Eu venho de uma escola profissional e eu fazia o curso de técnico em informática. E aí sempre relatavam para a gente das experiências que era estudar na UFC, é, da importância da, do campus aqui para a região, né, como polo tecnológico. Então, sempre fui bem, é, sempre fiquei admirando bastante assim o campus. E em 2019, eu fui impactado por uma ação é, da UFC em parceria com o Corredores Digitais para divulgar o ciclo de ciclo de formação deles, e foi uma ação do Núcleo de Empreendedorismo aqui da UFC com corredores digitais, e chegou até mim essa ação, e por conta disso eu comecei, eu passei a frequentar a UFC ainda no, no ensino médio, e pude ver como era o ambiente, como era que funcionava muita coisa, inclusive a parte de empreendedorismo, e sem dúvidas, essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e, e que pesaram bastante na hora que eu fui escolher a minha faculdade. Uhum. Eu já sabia que eu queria trabalhar com, com inovação, eu gostava de tecnologia, tenho esse histórico já é, no curso de informática, e quando eu vi todo o suporte que eu poderia ter é, para essa parte de empreender, de inovar aqui na UFC, sem dúvidas foi um dos pontos que eu levei mais em consideração na hora de fazer essa escolha. E foi uma felicidade muito grande quando eu consegui enfim, entrar aqui também. Aí, você, você falou em minha equipe também é daí de Banabuiu, né? Qual o tamanho da sua equipe? Quantas pessoas trabalham com você? A gente, eu tenho quatro, aliás, três sócios, né, por aí. Uhum. Um deles estuda comigo, inclusive, é, tem esse mesmo histórico que eu, desde o ensino médio e, posteriormente, 
A gente então, se encontrou aqui na faculdade também. O Plantedu é... formado por quatro profissionais e estudantes, é isso? Isso. E tem uma, tem uma sócia minha, que é da UFC, aliás, do IFCE, daqui de Quixadá também, que é aluna do curso de Geografia, Rita de Cássio. Tem esse colega meu, João Ferreira, que ele estuda comigo aqui, desde computadores na UFC Quixadá. E tem o professor Luiz Carlos, que é professor da rede estadual em Alcara. Uhum. Ele é formado em agronomia. Então, então okay. Vamos ouvir Todo o Lucas, aqui da então, mesma região. com a mesma pergunta, Lucas? Sim, Laura, eu vou fazer também, sim, um overview, né, um pouco assim da minha história. E, assim, né, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, sempre estive aí, né, em feira de ciência, dando o meu melhor. Também passei por uma profissionalizante, sou técnico em informática, onde eu aprendi já a base ali de como se desenvolver softwares, né. E, assim, né, quando eu entrei para a UFC eu peguei o curso de sistemas de informação, né? todos os cursos, na verdade, tem ali a cadeira de empreendedorismo, mas o nosso de sistema de informação, principalmente, puxa um pouco para esse lado de gestão de time, de pessoas, então a gente tem muita, muitas cadeiras, assim, né, de, que é para esse lado, assim, de empreendedorismo, essa gestão empresarial. Durante o curso, eu consegui um emprego numa startup de Fortaleza, chamada... É, Mercadep, que é, inclusive, uma startup que passou pela Casa Azul, se eu não me engano, eles são afiliados do, do uhum. povo. Uhum. E, assim, foi assim muito enriquecedor lá essas experiências. Eu tive, assim, na pele como é o dia a dia de uma startup. Eu aprendi muita coisa, como eles fazem as coisas. E aí, desde então, né, eu comecei a mover alguns pauzinhos, né, ter a minha própria ideia, montar o meu próprio empreendimento. E durante esse momento que eu estava lá, eu já estava fazendo aqui alguns trabalhos na faculdade, né, com a minha ideia da Petwalk, e aí chegou um momento que eu saí de lá e fui firme nessa, nesse projeto, tá entendendo? E você, aí a gente você sempre, já, né, Você já classifica a... que a Petwalk deu certo ou você ainda está numa fase de, de luta para aquela... Você, você já classifica que ela deu certo, esse, esse empreendimento? E aí eu quero saber a mesma coisa do, do plantedor. A gente está nessa fase de lutando para ela acontecer e a luta é grande. Hoje a gente está com 16 pessoas, inclusive, né? Hum. Mas só, só voltando aqui, é, a gente passou, né, com o auxílio da universidade, a gente passou por diversos programas empreendedorísticos, uhum. com o Inove, né? A gente já foi para São Paulo três vezes com um programa chamado AWC, e, assim, vem enriquecendo demais, tanto profissionalmente como tecnologicamente. A gente sempre está buscando ali soluções atuais, porque, querendo ou não, a gente precisa entregar né, o diferencial. Então, a gente chega nos pet shops vendendo essa ideia de é, eles estarem ali colocando essa tecnologia, que é, assim, uma grande diferença, porque não tem na região, né? É... Vamos ouvir Agora, o Raí. Ah, ok, eu quero realmente saber é, que, que grau de maturidade você atribui ao seu empreendimento. E se eu, se eu bem entendi, o, o Petwalk foi uma das primeiras, primeiras ideias que você teve. Você, você não, não, não fracassou algumas vezes para desenvolver a Petwalk. Eu estou correto? É, 
Isso, como startup, é realmente a minha primeira startup, né? Já tive ali outros projetos, né? Já sempre participei de, com desenvolvimento de jogos, essas coisas. E a Petwalk, ela está aqui no momento que a gente está há dois anos já desenvolvendo ela. A gente já tem todo o nosso, o nosso produto, ele já está completo. A gente está com parcerias com Pet Shops. A gente já fez aqui... A gente já marcou o lançamento do aplicativo na loja dia 31 desse mês agora. 31 de então, maio. Então, a gente vai lançar oficialmente isso, 31 de maio. A gente também está é, fazendo uma movimentação aqui local, colocando panfletos, enfim. Acredito que a gente ainda está lutando para fazer dar certo, né? Uhum. E acho que falta muito pouco, né? Acho que a maior parte, assim, do caminho a gente já percorreu. Sei que não vai ser agora tranquilidade, é, é luta todo dia e, assim... Eu vou te pedir licença, Lucas, eu quero até ouvir o Raiz sobre okay. isso também. Quer dizer, foi a primeira ideia, o Plantedu foi a primeira ideia ou você errou algumas vezes para chegar no Plantedu, Raiz? Na verdade, é, voltando um pouco aqui atrás, lá em 2019, quando eu disse que eu fui impactado pra, por essa ação do Corredores Digitais com o Inop, nosso núcleo de inovação, é, a partir dali, eu desenvolvi um novo proje um projeto de negócio, que era a Agrovese, sistema voltado para gestão de propriedades de médio e pequeno porte. E esse projeto a gente conseguiu desenvolvê-lo até, até que bem. E depois surgiu a oportunidade da gente começar a desenvolver a Plantedu. Então, a gente foi desacelerando ali algumas atividades da Agrovese e, no final, acabamos focando somente na Planchedu. Então, a gente não chegou a desenvolvê-lo, a colocá-lo em mercado e migramos é, os nossos esforços para a Planchedu. Gente, eu, Aí, eu, vou, a... eu vou lhe interromper só para dizer que essa minha pergunta tem, tem a ver com, com tornar natural ou tornar normal para quem nos ouve o erro. Não, é, vocês são dois jovens, muito jovens, e, e, e já estão numa, numa, numa vibe aí de terem acertado. Mas não é absolutamente incomum, e às vezes até benéfico, errar, fracassar, para com, com base nessas experiências de erro, poder criar coisas mais consistentes. Tá? Com certeza. A gente, na Pet Shop, a gente fala muito isso, né? Errar, né? Tá sempre tentando e se for errar, errar rápido e aprender com os erros. É muito importante a gente estar tá se comunicando para entender também o que a gente está errando e acertando. Pode falar, Raí. Desculpa interromper. Então, a, a gente... É, depois da Agrobese, né? A gente migrou aí o nosso trabalho para desenvolver a Planchedu. Aí já temos aí um tempinho focando só nela. E hoje a gente está é, começando uma operação ali ainda um pouco tímida, mas já começando a operação, a gente já tem formações disponíveis para os alunos, a gente já está formulando parcerias aqui na região com algumas entidades, como algumas escolas, buscando parcerias também com algumas empresas que se enquadram nos setores que a gente está é, desenvolvendo formações, a gente já está buscando é, parceiros para o desenvolvimento, para ampliar o nosso, a nossa gama de 
de cursos, os nossos catálogos, para fornecer também ali um suporte ao aluno para que ele possa desenvolver é, a sua carreira, o seu negócio no campo também, fornecendo ali um, uma assessoria, um suporte. Então, a gente está tá trabalhando aí para conseguir... É, para conseguir se estabelecer bem nessa, nessa qual operação. É o, qual é o seu maior desafio, Raí? Desafio, a gente está buscando agora ampliar o time né, e também lidar com... Lidar com... É, como que eu posso dizer? Lidar... Instabilidade, o que é, que é que se apresenta e que você precisa lidar? Pronto. Acho que uma das principais dificuldades que a gente tem no momento hum? é chegar nesse jovem sem... Assim, contextualizando, a gente trabalha com um público que muitas vezes não tem uma fonte de renda ainda, e que justamente uhum. sai da zona rural em busca de uma fonte de renda, e acaba, acaba em presenças urbanas e tal. Então, o nosso objetivo é dar as condições, né, trazer ali a formação, o suporte técnico, a assessoria, para que ele possa é, aprender e aplicar o que ele aprendeu para se desenvolver no campo. Muitas vezes, esse jovem, ele não tem a, a condição financeira de pagar um curso, digamos assim, mesmo que seja a gente ganhar um investimento e tal, mas ele não muitas vezes escolhe não pagar. Uhum. O, então, a, sua, a sua plataforma tem, ela não é gratuita, ela tem um, um, um range de preços, né, que vai de quanto a quanto? Ou é um preço em único? Média, em média as nossas formações são de 50 reais, 40. Sim, sim. E aí o nosso o desafio atualmente é estruturar a, a Plantedu para que a gente possa passar a trabalhar com o setor público também. A gente sabe que, por exemplo, as prefeituras são, do, são dos setores, os órgãos públicos são, é, têm bastante influência na zona rural e que hum. muitas das ações que são desenvolvidas na zona rural são é, por conta da prefeitura, do sindicato. Então, a gente está estruturando é, nosso modelo de negócio para atuar também com esses, com esses órgãos, porque a gente sabe por, é, a gente tem vendas com, com o público direto ali, com o CPF no, uhum. no B2C uhum. mas se a gente puder é, se a gente conseguir fazer com que a prefeitura é, compre da gente para ter é, o acesso à educação né, gratuitamente para esse jovem, a gente sabe que a gente vai chegar num público maior e, de fato, a gente vai estar tá gerando um impacto mais é, relevante para aquela região, para aquele jovem. E o Muitas Lucas? Muitas vezes pode não ter ali o, o uhum. recurso para custear esse curso. Né? Lucas, e o seu maior desafio, Lucas? Tá, só, só voltando um pouco na, na lance dos erros, né? É, a gente passou diversas vezes, assim, por problemas que a gente pensou, nossa, isso aqui é o fim do caminho, né? As pessoas cobram né, de você entregar sempre ali um diferencial que realmente você vai se destacar. E a gente várias vezes chegou em problemas que a gente pensou, meu Deus, e agora? Tá entendendo? E é continuar tentando, né? nunca existir. E a gente já pivotou várias vezes nas ideias. Né? 
gente chegou ali em momentos que a gente viu que não era o caminho que a gente o caminho correto que a gente estava trilhando e a gente poxa vamos mudar aqui o percurso voltou atrás e, e continua nunca para é sempre estar tá errando rápido e tentando novamente se né até o momento de acertar é só só pode repetir a pergunta que você fez quando eu... Na verdade, o seu maior desafio hoje, no estágio que você está, ah. qual, qual é o que você considera? Então, meu maior desafio hoje, eu acredito que seja é, ter assim, um cronograma, é, já ser especialista em como eu vender o meu produto, tá entendendo? Hum. A gente está iniciando agora as nossas vendas em pet shops, né? então a gente está meio que aprendendo justamente com isso, tentativa e erro a gente chega com um discurso, né, lança ali uma proposta, a gente entende ali como foi as reações desses donos de pet shop, tá entendendo? E tá meio que polindo esse, essa nossa maneira de vender o produto, né? Como é novo pra gente, né? A gente aqui da pet shop também não tem uma pessoa especializada em vendas, então meio que tá sendo o meu grande desafio, pelo menos, né? Aprender como vender para esses pet shops e criar parcerias que sejam lucrativas. Para a gente ir se encaminhando para o fim, é, o, o, o Raí está em Banabuiú, Lucas está em, em Quixadá, não é isso? Quixadá, Quixadá. Tá em Quixadá. É, vocês hoje sentem a necessidade de deixar os locais onde vocês vivem e moram para algum tipo de evolução técnica ou intelectual ou de, de empreendedorismo? Como essa relação de vocês com o local onde vocês vivem e o trabalho que vocês estão desenvolvendo? Eu posso começar? É, a minha relação, né? Eu, particularmente, né, como eu disse, eu sou de Pacajus, vim aqui para Quixadá para tanto estudar a faculdade. E, assim, pelo menos na minha cidade metropolitana, lá a gente não tem assim, esse incentivo ao empreendedorismo, né? Aqui eu tenho acesso a diversas coisas, como o Inove, o próprio Sebrae, tem uma força bem maior que em Quixadá, na minha concepção. E, assim, hoje eu vejo que é essencial. É, você, Pelo menos para mim, foi preciso eu me deslocar da minha cidade. Mas eu acredito que, a partir do momento que você já se estabilizou um pouco no ecossistema, que você entende, já criou as conexões, você, sim, você consegue empreender de onde você estiver, né? Afinal, a gente tem ali uma grande escola online... E você consegue, sim, também criar conexões online. É possível você chegar em grandes lugares, né? Fazer grandes voos a partir da internet. Aí? É isso. Concordo plenamente com o Lucas. É, hoje, eu, eu moro em Vanabuiú, mas a minha vida estudantil, a minha vida profissional, ela sempre está muito até lá da Quixadá. Então... Eu acredito que eu consigo desenvolver, me desenvolver, desenvolver os meus objetivos profissionais aqui na, na região, é, sem a necessidade de ter que morar em outro lugar. Muito por conta dessa questão da internet também. Hoje eu faço parte, por exemplo, do, do Rapadura Vale, comunidade Sim. de Fortaleza, e desde 2021 que eu desenvolvo atividades é, lá na, na comunidade. E sempre fazendo coisas é, de modo virtual, uhum. né? Quando quando temos eventos presenciais, eu às vezes vou, às vezes não, mas sempre consigo desenvolver de alguma forma as, as atividades é, que tenho na, na comunidade de modo virtual também. 
ciclos de formações é, de empreendedorismo, muitos a gente tem aí acesso virtualmente, banca de pitch, banca de investimento. Então, acredito que essa questão é, de estar fisicamente em algum lugar, ela, ela consegue ser até que bem superada pelo, pelo espaço virtual aqui, pelo, pelo digital. Então, sim. acredito que é possível, sim, a gente fazer esse desenvolvimento. E aqui em Quixadá, a gente tem um bom suporte também uhum. é, presencialmente. Lucas, Raí, o que é que vocês gostariam de deixar registrado? O que é que eu não perguntei? que vocês acham que seja fundamental deixar aqui nesse conteúdo? Gente, eu acredito que para empreender né, é ter raça, sangue no olho mesmo, você ter um objetivo, saber o que você quer para a sua vida e não desistir nunca. Os desafios, eles vêm a todo momento, é muito difícil, não é fácil. E é isso, nunca desistir, sempre estar tá ali tentando, colocando, né? É, grãozinho por grãozinho você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Né? Independente do que aparecer. Eu gosto da palavra propósito, viu, Lucas? Obstinação, né? Obstinação você também. Você é uma pessoa obstinada, obstinada. saber onde você quer chegar. Resiliência. E toda essa história assim, do, 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 do um estado pobre como é o Ceará, numa região pobre como é o Nordeste, num país que sempre patinou para se desenvolver como é o Brasil, é uma coisa que não nos falta no sangue, que é a vontade de buscar desenvolvimento. E ir atrás, porque ir atrás. só querer também não adianta. Está todo dia lá batalhando. É justamente isso que vocês falaram. É ter um objetivo e correr atrás dele. É ter um propósito né, de, de fazer... É para aquilo que você está fazendo. E nunca nunca parar, nunca achar que está bom. Tipo assim, buscar evoluir, buscar crescer, aprender mais, aprender coisas novas, estar se atualizando, isso é muito importante também. Aliás, isso é uma característica, quem diz isso é o, o Harari né? e o Val, que é uma característica dessa geração, que é estudar até o último dia da vida, não vai mais dar para aquele negócio, ah, 60 anos, estou aposentado, vou parar... Não é mais isso. Agora é estudar sempre. Senhores, senhores jovens, eu agradeço imensamente a, a participação de vocês, o imenso prazer conversar com Lucas Robson, que é fundador das startups Petwalk e Bostify. Ah, ele fala com a gente lá de Quixadá. E o Raí Teixeira, que é empreendedor, fundador da Planta Edu, jovem do campo, como ele citou ah, algumas vezes graduando em rede de computadores pelo, pelo UFC. É um imenso prazer falar com vocês e a gente termina aqui essa segunda edição do podcast do Povo Tecnologia com esse viés fábrica de programadores, que dá início a um novo ciclo de formação do fábrica de programadores. Lembrando que nossos conteúdos do Povo Tecnologia estão disponíveis todas as quartas, sempre às 16 horas na live, todos os dias de manhã e de tarde na CBN, e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal Povo. Robson, Lucas, Robson, Lucas, Raí Teixeira, imenso prazer conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima. 
Você escutou o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoio Governo do Estado do Ceará e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo 95 anos.